0: Asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional.
1: El anuncio del presidente Luis Abinader de reformar la Constitución y crear estructuras para transparentar al Estado encuentra el apoyo de dirigentes políticos, sociales y líderes de la Iglesia.
0: Impactando de lleno en la vida de cada dominicano y dominicana
1: el mandatario reitera ante la membresía de la Cámara Americana su decisión de transformar el país, eliminando estructuras paralelas y organismos superfluos.
2: O se aplaza la audiencia o ellos desisten de, de ese testigo.
1: La ausencia de un testigo brasileño, la disposición de Ángel Rondón de llevar su caso ante la ONU, retranca en el juicio por sobornos de Odebrecht.
3: Estamos preparados para un posible rebrote.
1: Mientras aumentan los casos del COVID-19, el ministro de Salud anuncia que el gobierno se prepara para hacer frente a un rebrote de la enfermedad. Y lo revela Doña Milagros. Investigan por lo menos cuatro funcionarios que habrían violentado las normas éticas del gobierno. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Aneris de León. Para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión de Noticias con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia, quienes explicaron hoy que la reforma constitucional planteada por el gobierno de Luis Abinader no es una tarea inmediata, pero es un objeto de un constante debate en el seno de este gobierno. Nuestra compañera Scarlett Guichardo tiene los reportes en directo. Pasamos contigo, Scarlett.
4: Gracias, buenas noches. Según los dos importantes funcionarios del gobierno, la reforma busca un fortalecimiento de la institucionalidad y del sistema democrático dominicano. Según el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el mandatario pretende que la Constitución no se pueda reformar por conveniencias particulares.
3: El presidente dijo fundamentalmente, que en su oportunidad no puso fecha, impulsaría, porque la reforma constitucional no la hace el Poder Ejecutivo ni el Presidente, pero él usa el verbo impulsar, promover una reforma a la Constitución para lograr que la Constitución no se pueda reformar alegremente. Primero eso. Es decir, para que la, la reforma constitucional tenga que ser producto, eh, precedida de un referéndum de la manifestación de la voluntad de la gente.
4: En tanto que José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, entiende necesario el andamiaje que está proponiendo el presidente Abinader para garantizar la transparencia.
5: Lo que el presidente ha, ha presentado y ha propuesto al país
6: son un sinnúmero de ideas, eh, tanto propias como algunas compartidas por otras entidades que buscarían no otra cosa que es eh, fortalecer la democracia en el país y fortalecer los procesos, los procesos de transparencia. Eh, y, de, eh, de, y de ir contra la impunidad que se ha vivido en la República Dominicana. Es parte de un debate.
4: Sobre el tema se refirió también el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien dice estar de acuerdo con cualquier iniciativa que fortalezca la institucionalidad.
2: Todo esfuerzo que tenga por finalidad fortalecer el imperio y la supremacía de la Constitución, Debe ser visto con simpatía y con fervor patriótico por todos los dominicanos y las dominicanas.
4: Al presentar su plan contra la corrupción, el presidente Luis Abinader dijo que buscarán blindar la Constitución de la República para crear las bases de un nuevo Estado. Esta es la información que tengo de momento. Ahora regreso contigo al Centro de Noticias.
1: Te agradecemos a Scarlett por este reporte en directo. A propósito del tema, el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, el presidente del partido reformista Federico Valle y el senador por la Vega saludaron el conjunto de medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader tras calificarlas como el inicio del proceso de transparencia que necesita el país. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
2: A veces no es solo el presidente, es el conjunto.
7: La sola intención de iniciar un proceso de reformas institucionales que implique una revisión de la Carta Magna sería un paso importante para darle al país instrumentos legales para organizar los procesos democráticos e institucionales. El primero en hablar del tema fue el vicepresidente de la Finjus por entender que el país carece de herramientas idóneas para garantizar avances democráticos. Haber anunciado una reforma en todo lo que tiene que ver con
8: la Contraloría, la Cámara de Cuentas y fortalecer Aún más, la independencia funcional del Ministerio Público
2: debe de ser aplaudida por toda la ciudadanía.
7: El presidente del Partido Reformista fue más lejos al advertir la falta de instrumentos de sanción para quienes delinquen.
2: La sociedad necesita una reingeniería completa, porque tan corrupto es el que da como el que recibe. Aquí se ha vivido permanentemente estigmatizando a todos los políticos y generalizando. Pero hay que, ver, hay que ver el contexto general de que definitivamente esta es una
7: ciudad corrompida hasta la médula. Mientras que el senador Pueblo La Vega, también reformista, opinó que trabajaría para que la reforma a la Carta Magna se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Si una reforma para establecer los candados, para darle estabilidad al sistema presidencial, o sea que sea... Eh, ...que no se esté cambiando tan fácilmente el modelo presidencial que tenemos... ...que ha sido la, el móvil de la mayoría de las reformas... ...y si es para establecer el, verdaderamente la independencia de, de, del Procurador General de la República... ...a través de que su designación no corresponda directa al Presidente. Las tres personalidades coincidieron en que el Procurador, el Contralor General de la República... ...y otros elementos de control debían escogerse por elección popular jamás nombrados por el Ejecutivo. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: Y representantes de organismos internacionales respaldaron el plan contra la corrupción anunciado por el presidente Luis Abinader, que incluye una reforma constitucional con miras a recuperar el patrimonio robado. De su lado, el canciller Roberto Álvarez presentó a los diplomáticos el alcance de la iniciativa gubernamental. Si, aquí no tiene la historia.
5: Lo de incluir en la reforma constitucional del 2010 al Procurador General de la República como parte del Consejo Nacional de la Magistratura, lo dije en aquel entonces lo sostengo hoy, fue un desaguisado. El Ministerio Público, el Procurador General de la República no tiene por qué pertenecer al Consejo porque precisamente el Ministerio Público es, eh, es una parte que coadyuva con el funcionamiento del sistema de justicia y es parte del propio sistema de justicia, pero se maneja y debe manejarse con una total independencia.
1: tanto que el anuncio del presidente Luis Abinader sobre detener la corrupción administrativa en el país... ...ha encontrado el respaldo de la sociedad civil y de sectores que propongan un fortalecimiento institucional. Nuestro compañero Jesús Camilo trabajó el tema y esta es la historia.
3: De que se fortalezcan esos entes...
7: ...para
6: la Fundación Justicia y Transparencia, el plan anticorrupción anunciado por el mandatario expresa la voluntad del gobierno de combatir de manera frontal el flagelo. Favorece mecanismos legales para recuperar el dinero sustraído del erario y que se actúe en consecuencia. que viene a certificar
9: una voluntad política que se ha puesto en marcha eh, de combate efectivo a la, a la corrupción y que eh, tiene diversas aristas. Y vemos ahí la parte de, eh, del Ministerio Público como órgano perse persecutor que está funcionando a toda
5: capacidad. Por la independencia.
6: De su lado, la Alianza Dominicana contra la Corrupción planteó la necesidad de perseguir y sancionar sin contemplación el delito contra la cosa pública.
5: Para esto cuenta con nuestro apoyo irrestricto. Hemos abogado por la independencia total del Ministerio Público para que pueda realizar sus actividades de persecución de los crímenes y delitos contra la cosa pública de manera efectiva.
6: Para el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, el plan anunciado por el mandatario pondría un freno a la pandemia de la corrupción en el país. Todo esfuerzo institucional tendente a garantizar que la corrupción no sea una especie de fenómeno pandémico, en la vía nacional tiene que aplaudirse.
0: También encarnan nuestro compromiso de recuperar el patrimonio. El
6: presidente Luis Abinader anunció este miércoles una serie de medidas a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos que buscan erradicar la corrupción administrativa. Jesús Camilo, RNN.
1: Mientras que entre legisladores de distintos partidos y dirigentes políticos consideran que la lucha contra la corrupción no debe haber vacas sagradas. María Ramírez trabajó el tema y esta es la historia.
0: Impulsaré la modificación de la ley 10.
10: La cruzada que propone el presidente Luis Abinader para el combate de la corrupción administrativa es saludada por congresistas que lo definen como un precedente para futuros gobiernos. Entre las propuestas que hace el jefe de Estado figura un blindaje a la Constitución y una serie de normas y fortalecimiento de los órganos de control que la oposición apoyaría si se busca el consenso.
1: No porque se, se tenga una, una mayoría mecánica tanto en la Cámara de Diputados como en, la, en, como en el Senado, de la República, eso se puede hacer per se,
4: eso tiene que ser con un consenso de todos los sectores nacionales. No, yo no creo que sea una injerencia, yo creo que es un apoyo para fortalecer lo que es la justicia dominicana y en cuanto a lo que es fortalecer la constitución, eh, reformarla, eh, estoy en total acuerdo.
10: Mientras que dirigentes políticos consideran que lo importante en cualquier iniciativa para recuperar lo robado y combatir la corrupción es que no existan vacas sagradas.
2: Eso es un problema central, porque esa es la base, una de las bases que los peleístas utilizaron para esquilmar este país. Me parece que todo esto hay un juego, hay maniobras,
10: no hay una posición auténtica. Algunas de las iniciativas anunciadas van en la dirección de enfrentar la corrupción y fortalecer los mecanismos de transparencia. También incluye la eliminación del denominado barrilito.
2: Nosotros lo vemos bien, va en la dirección de, de establecer la justicia como muro de contención de, de todos actos reñidos con la ley.
0: Ojalá que algún día en la vida los recursos administrados por funcionarios de los diferentes gobiernos en los diferentes tiempos tuvieran la fiscalización que tienen esos fondos sociales del legislador.
10: Para recuperar el patrimonio robado, el gobernante anunció la contratación de un equipo de abogados que acompañen al Ministerio Público en sus actuaciones. También la modificación de la ley de Cámara de Cuentas y la creación de un gabinete de transparencia. Margarita Miris,
1: RINI. El presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano le dio un espaldarazo al Ministerio Público en los procesos que encamina para combatir la corrupción. Su presidente, Monseñor Freddy Antonio Bretón, se refirió a la operación Antipulpo que ha puesto tras las rejas a un grupo de funcionarios y testaferros, incluidos dos hermanos del expresidente Medina. Esto lo hizo al concluir una visita al Pleno de la Junta Central Electoral. José Tomás Paulino, con la historia.
3: Cerrar el paso a la corrupción. Ese fue uno de los puntos fundamentales que he tratado, pues llena de satisfacción. Habrá que decir ahora que lo cumpla.
8: Monseñor Freddy Bretón insiste en la importancia de un régimen
3: sancionador contra los corruptos. Para eso está ahí la justicia. Entonces por eso eh, hay aire como de entusiasmo en una gran parte de la población, porque sueñan con algo en esa dirección. Yo digo que la justicia haga su trabajo, pero siempre ateniéndose al respeto absoluto a la dignidad personal de cada
8: uno. Ayer fueron enviados a la cárcel de Nagayo Francisco Pagán, saliente director de la OISOE, Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, Fernando Rosa, ex presidente del FOMPER, y Carmen Magalis Medina y Juan Alexis Medina, estos últimos hermanos del ex presidente Danilo Medina, suplidores del Estado y supuestos testaferros de un entramado societario.
3: Y Le diré honestamente que me ha dado pena la sensibilidad humana de ver gente que uno ha respetado, incluso con, con esposas en las manos, es, es penoso, es penoso. Lo único que yo pediría es lo que ya se ha dicho tantas veces, que todo se haga en estricto respeto a la dignidad personal pero la justicia tiene que hacer su trabajo. El arzobispo
8: de Santiago ponderó las medidas anunciadas anoche por el presidente de la República, Luis Abinader, entre ellas fortalecer el rol e independencia de la Cámara de Cuentas como órgano superior
3: de control externo. La iglesia tiene obligatoriamente que estar de acuerdo con el presidente Luis Abinader, o si fuera otro, igual, igual, con el que promueva el bienestar de la población. Y, y, y la corrupción se sabe que es pisotear la dignidad de la población, entonces la Iglesia tiene que estar obligatoriamente al lado. El presidente
8: del Episcopado Dominicano se reunió con los miembros titulares de la Junta Central Electoral, a quienes ofreció la colaboración de la Iglesia Católica en la tarea de fortalecer la institucionalidad democrática y la identidad ciudadana. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y sepa que la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de ética e integridad gubernamental, reveló este jueves que al menos cuatro funcionarios del actual gobierno podrían ser investigados por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Ortiz Bosch no quiso revelar los nombres de los funcionarios sobre los que ha recibido denuncias que son investigadas. Sin embargo, la funcionaria dijo que serán más drásticos con los servidores públicos para garantizar el cumplimiento del compromiso ético para prevenir la corrupción. En tanto, los tres involucrados en la operación Antipulpo que recibieron como medida de coerción la prisión domiciliaria fueron trasladados a sus hogares por la Procuraduría General de la República. Se trata de Carmen Magalis Medina Sánchez, hermana del ex presidente Danilo Medina, el excontralor Rafael Germosén Andújar y Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública. Esta noche fueron escoltados hasta sus residencias para comenzar a cumplir prisión domiciliaria y con grilletes luego de pagar la garantía económica de 10 millones de pesos bajo contrato. La procuradora Miriam Germán Brito habría instruido a la coordinadora del nuevo modelo penitenciario Patricia Lagombra para que se dé cumplimiento a la resolución del juez Alejandro Vargas que ordenó prisión domiciliaria contra esos tres encartados en la operación Antipulpo. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días.
0: Hemos dado los primeros pasos para la construcción de infraestructura.
1: Es tiempo de una pausa, pero al regreso porque el presidente Luis Abinader asegura que está transformando al país que no podemos cancelar, llevar a la, a la calle. Y condenan las cancelaciones masivas en la administración pública. Todo esto y mucho más cuando regresemos. Siga con RNN Emisión Estelar. bloque internacional con el gobierno de Estados Unidos, quien impuso sanciones contra funcionarios de Haití vinculados con la seguridad, a los que acusa de graves abusos contra los derechos humanos. Nuestra compañera Cali Bouchard nos pone el tanto en el resumen de las internacionales de RNN.
4: Washington denunció la violencia extendida y creciente actividad criminal por parte de bandas armadas en Haití aupada por la impunidad judicial y el apoyo de funcionarios públicos para reprimir las manifestaciones críticas contra el gobierno. En el caso del vecino país, Estados Unidos sancionó a Jimmy Cherisier, oficial de la Policía Nacional de Haití, y a Fernel Monchery, director general del Ministerio de Interior. El gobierno de Estados Unidos dispuso que quedan congeladas las cuentas que puedan tener estas personas y amplió las sanciones contra el líder checheno, Ramzan Kadyrov. Los casos globales de COVID-19 ascendieron hoy a 68,16 millones, cerca de 400 mil más con respecto a la víspera, según las estadísticas comunicadas por la Organización Mundial de la Salud. El total de fallecidos por la nueva enfermedad se elevó a 1,55 millones de personas. Rusia ha inyectado ya a más de 150 mil personas contra la COVID-19 con la vacuna rusa Sputnik V, proceso que empezó en Moscú el pasado 5 de diciembre. Las autoridades sanitarias de Moscú comenzaron a inyectar a profesionales de la sanidad y del sector educativo al considerar que son los profesionales de mayor riesgo. El líder opositor Juan Guaidó salió este jueves a las calles de Caracas en un intento de quebrar el desaliento y persuadir a los venezolanos de participar masivamente en una consulta popular para exigir el cese del mandato del presidente Nicolás Maduro, y en rechazo a las recientes elecciones legislativas. Música Cambiamos de tema, los nuevos pedidos de subsidio por desempleo subieron en 137 mil en Estados Unidos, según datos del gobierno publicados este jueves, mientras las nuevas ayudas federales se hacen esperar. El incremento de solicitantes fue mucho mayor de lo que esperaban los economistas y genera mayor presión sobre los legisladores sin premiados y sin la familia real sueca. Así fue este jueves la ceremonia de los premios Nobel debido a la pandemia que nos recuerda cómo la vida puede cambiar drásticamente y que la ciencia y la cooperación internacional son esenciales para encontrar soluciones a los problemas globales. Y terminamos en Colombia, donde varios perros fueron jubilados en una ceremonia muy especial. El fiscal general Francisco Barbosa los condecoró en ceremonia en Bogotá por su compañía en la lucha contra la delincuencia en ese país. Son parte de las unidades caninas que trabajan detectando drogas y explosivos. En las internacionales es Karelet Goichardo, R.N.N.
1: Y retomando con las informaciones nacionales, el presidente Luis Abinader insistió hoy en que su gobierno nadie podrá malgastar ni un solo peso sin tener consecuencias y reiteró que se impulsará una revisión de todos los procesos administrativos. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional y nos tiene los detalles. Conectamos contigo, Juan. Gracias, buenas noches. El presidente Luis Abinader no solo
11: habló de los primeros 100 días de su gestión, sino de los proyectos que tiene en carpeta.
0: Hemos puesto la maquinaria estatal a pleno rendimiento. El jefe de Estado fue el
11: orador invitado del evento virtual organizado por la Cámara Americana de Comercio, donde esbozó los planes de su gobierno y las ejecutorias en sus primeros tres meses.
0: Hemos dado los primeros pasos para la construcción de infraestructura.
11: Abinader afirmó que el gobierno trabaja para transformar el país de una vez y para siempre, enfocado principalmente en la creación de empleos. Aseguró que en los primeros meses de su gobierno y en medio de la pandemia se ha producido una avalancha de inversiones en el país.
0: Repartidas por todo el territorio y en todos los sectores, impactando de lleno en la vida de cada dominicano y dominicana. El mundo no tiene dudas de que invertir en República Dominicana es seguro y es rentable.
11: El presidente de la República también habló sobre la eliminación de las estructuras paralelas, organismos superfluos y la revisión de todos los procedimientos administrativos.
0: Pero sabemos que la inversión privada no puede ser la única palanca que tire de la economía y genera empleo.
11: Abinader ponderó además que las relaciones con Estados Unidos y dijo que continuará fortaleciéndose con el nuevo gobierno de esa nación. El presidente participó en el último encuentro del año de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Los anfitriones fueron el presidente y vicepresidente ejecutivo de la Cámara, Ramón Ortega y William Malamud, respectivamente. El mandatario también destacó la buena gestión que ha venido realizando la embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Bernstein. Vuelvo contigo.
1: Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo desde el Palacio Nacional. La inversión de capital brasileño en la República Dominicana ascendió a unos 2.352 millones de dólares en los últimos 10 años. Ángelo Viró, presidente de la Cámara de Comercio Dominico brasileña y el embajador Clemente Baena, dijo que se han convertido en el tercer país con mayor inversión en el país, destacando la seguridad para los negocios. Que, y esta es
2: la cosa más importante, que el interés particular no puede estar por encima del interés colectivo. Y esto tenemos que estar de acuerdo, aquí no vamos nunca, eh, el gobierno o la cámara de comercio se van a distribuir en cosas para crear problemáticas. Es
12: importante contribuciones para el incremento del comercio entre Brasil y República Dominicana. Esperamos que en los próximos años nuestros países que puedan avanzar en las negociaciones para un acuerdo comercial
3: que permitan un ingreso más competitivo de nuestros
1: productos. El trabajador brasileño fue entrevistado en el acto de entrega del galardón Empresa del Año que recayó en la campaña en la compañía Metaldon. Con este premio se busca reconocer la trayectoria y contribución de las empresas de capital mixto al desarrollo de los negocios entre ambas naciones. En otra información, el presidente de la Federación Dominicana de Servidores Públicos, Stanislao Castillo, calificó como abusivas e inhumanas las cancelaciones que se han estado produciendo en esta semana a nivel nacional. De su lado, el economista Antonio Siriaco planteó, planteó que no es el momento adecuado para cancelar a empleados en la administración pública en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país.
5: Entonces, todos los países del mundo han firmado un protocolo con la OIT, donde dice que no podemos cancelar, llevar a la, a la calle personas a que se mueran prácticamente de hambre o de la situación que atraviesa la pandemia. Obviamente que son contraproducentes en un momento quizás donde ha habido
2: poco a poco una recuperación del empleo del sector formal, pero además
6: también tomando en consideración el hecho de que estamos viviendo una situación de un periodo navideño
1: la Federación Dominicana de Servidores Públicos denunció que a nivel nacional el Ministerio de Educación ha cancelado a más de 4000 empleados de manera injustificada la misma denuncia ha formulado la Fuerza del Pueblo y dirigentes del PLD a propósito de este tema, las cancelaciones masivas que se han registrado en las últimas horas en diferentes instituciones del Estado siguen generando una oleada de críticas. Este jueves, la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, condenó los despidos que califica de injustificados de servidores públicos. Se refirió a las desvinculaciones masivas de empleados administrativos en el Ministerio de Educación y deploró que la consigna se van, está condenando a muchos servidores públicos honestos y trabajadores a la pobreza y el sufrimiento. Según la vicemandataria, la indolencia en contra de los que estaban es una afrenta a la institucionalidad del país. La doctora Margarita Cedeño dijo que las cancelaciones han afectado seriamente a aquellos empleados que dependen de su trabajo y dejan a muchas familias sin ningún tipo de esperanza para su futuro inmediato. El Hospital Francisco Moscoso Puello se prepara para atender las emergencias por las festividades navideñas y de Año Nuevo sin interrumpir las consultas. Sileris Aquino nos amplía.
13: Sí, ya tenemos una
8: prevención.
1: El Hospital Moscoso Puello ya comenzó a recibir los
13: medicamentos e insumos para atender cualquier eventualidad que se presente en las festividades de fin de año. El director del Centro de Salud, doctor Emmanuel Silverio, explicó que atenderán las emergencias que pudieran presentarse sin interrumpir los demás
5: servicios. Las consultas se van a continuar normalmente, excepto el 24 el 31 que se va a dar la consulta normal. Pero todos los servicios se van a mantener, igualmente las emergencias van a ser reforzadas, tanto con médicos como también con materiales gastables y medicamentos.
13: En cuanto a la falta de pruebas PCR para detectar el coronavirus, el director del Moscoso Puello lo admitió.
5: Sí están llegando, ya están pedidas, estamos esperando que lleguen las pruebas en cualquier momento, pero las pruebas rápidas hay suficientes.
13: También se refirió a la ocupación de camas
5: en el Moscoso Puello. Eh, sí han venido muchos casos, pero más para hacer pruebas, pero se ha mantenido el nivel de ingreso en el hospital. Mientras los
13: pacientes con síntomas de coronavirus siguen acudiendo a la unidad COVID del Moscoso Puello en busca de atención médica.
5: Eh, sufre de azúcar, presión y ahora se puso malita y la trajeron el lunes. Tiene tres días aquí.
14: Bueno, la enfermedad está avanzando, pidiéndole a Dios para que las personas se cuiden y se pongan su mascarilla porque el COVID
1: es real. Sí le dice aquí no, los contagios por coronavirus siguen incontenibles, reportando hoy Salud Pública 1,560 nuevos casos en las últimas horas. También el número de muertes se incrementa con ocho nuevas defunciones, con lo que suman 2,358 muertos durante la pandemia. En las unidades de cuidados intensivos hay 218 pacientes con diagnóstico confirmado del COVID-19. Mientras que la ocupación de camas de terapia intensiva es de 47% a nivel nacional y 116 pacientes están conectados a ventiladores. En el Distrito Nacional siguen liderando las demarcaciones con mayor incidencia del coronavirus. De su lado, el ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, aseguró está totalmente preparados para enfrentar un posible rebrote de coronavirus que pueda surgir de la aglomeración de personas con motivo de las festividades navideñas. De su lado, el director del Servicio Nacional de Salud minimizó el incremento de los casos de pacientes en unidades de cuidados intensivos, una situación que se viene registrando en las últimas semanas.
3: Estamos preparados para un posible rebrote, pero yo pienso que la aglomeración de este momento y los viajes que han causado ese aumento, pero nosotros estamos preparados para eso y tenemos que mantener las restricciones del lugar, por supuesto, seguir haciendo muchas pruebas, seguir aislando a la gente. Garantizamos el acceso a los servicios, tenemos una ocupación
2: estable, ha tenido un ligero incremento en, las, en los pacientes en unidades de cuidado intensivo, pero es muy Discreto el incremento.
1: Según ha admitido las propias autoridades sanitarias, las ocupaciones hospitalarias de pacientes con COVID-19 se han disparado, incrementándose también los contagios. La Cruz Roja Dominicana retornó a la normalidad este jueves luego de que incidentes provocados por un grupo que reclamaba su dirección tras la muerte hace varios días de la titular Ligia Lerox. A la institución se presentaron como de costumbre ciudadanos a procurar sangre para pacientes hospitalizados, otros a donar y buscar servicios que ofrece la Cruz Roja en su sede del sector de Miraflores en la capital.
0: El flujo de gente está entrando, saliendo y están atendiendo rápido allá adentro.
12: No, esto no es fila, lo que pasa es que entramos y fuimos rechazados por, por los análisis
8: que nos hicieron.
15: Okay, pero no, ha tenido ningún
8: inconveniente. no, no, no. Todo está normal.
15: No, yo veo el servicio bien. Lo que pasa es que yo necesito un
14: donante y no lo he conseguido. Pero
15: No ha tenido problema, verdad. No, ¿No he visto
14: nada aquí en lo que en el rato que tiene. No, 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 no. No he visto ningún problema, ningún tipo de problema, ¿no?
1: La vigilancia policial fue retirada del entorno de la Cruz Roja donde todo fluía con normalidad. Este miércoles un grupo de miembros de la Cruz Roja encabezados por el señor Julio Dini Capellán se presentaron a la institución para tomar su control alegando que les corresponde según lo establecido en los estatutos. Presta atención porque permanece bajo alerta 10 provincias mientras seguimos bajo los efectos de un frente frío que genera lluvias en varios puntos del país. Nuestro compañero Cristian Peralta nos presenta el estado del tiempo. Pasamos contigo. Buenas noches.
5: Gracias. Muy buenas noches. Saludos a los amigos que nos sintonizan. Como ustedes saben, tenemos un sistema frontal sobre la República Dominicana. Ha estado incidiendo en el día de hoy gran parte de la nubosidad asociada a ese frente frío que, por cierto, se va debilitando, pero sin embargo pues sigue sobre el país incidiendo y sigue generando incluso algunas lluvias moderadas mayormente en las provincias ubicadas en el norte y nordeste y es por eso que varias de esas provincias se encuentran todavía bajo alerta hablamos de Santiago de los Caballeros Santiago Rodríguez, también Montecristi, Puerto Plata Espaillat, incluso Tajabón, mientras también el caso de La Vega también se encuentra en esta situación. Hay otras más, pero pues por caso de tiempo no las menciono todas. Mientras el modelo de lluvias está mostrando que permanecen todavía para el día de mañana, así que téngalo usted pendiente y seguimos entonces disfrutando de esas temperaturas bien agradables, sobre todo en horas de la madrugada y con un mayor descenso, por supuesto, hacia los lugares en la zona de la montaña. Mientras vamos a terminar hablando acerca de este eclipse total de sol que se va a presenciar, o se va a presenciar, mejor dicho, hacia la zona de eh, Argentina y también en Chile, de manera total, por supuesto. Esto será para el próximo día 14. Será el último eclipse solar del año 2020. En las zonas cercanas se podrá observar, pero de manera parcial, y entonces ya será dentro de más años cuando un eclipse de este tipo podrá ser presenciado allá en América del Sur. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
2: Y el agua fue saturando los poros del suelo.
1: No se mueva de su televisor, ya que al volver, el pánico que provocó este derrumbe en pleno sector de Gascuay. ...de la brutalidad y el salvajismo de la dictadura de Trujillo. Y un homenaje póstumo a dos víctimas de la tiranía trujillista, más al volver. Hacemos su sintonía, seguimos con más informaciones. Varios vehículos fueron arrastrados por el derrumbe ocurrido en la mañana de hoy en terrenos donde se construye un edificio en la esquina formada por las avenidas Bolívar y Leopoldo Navarro. Y como nos dice Laura Lamar, las autoridades no reportaron personas lesionadas.
12: Eso de las 4.50 de la mañana fuimos avisados de que había un derrumbe.
15: El derrumbe que se produjo a tempranas horas de este jueves se llevó de par dos vehículos y varios árboles frente al Centro Médico Gascue. En el lugar se realizaban movimientos de tierra para levantar un edificio que según las autoridades del ayuntamiento cuenta con los permisos. Bomberos y policías se presentaron rápidamente a la zona y descartaron que ninguna persona quedó atrapada en el derrumbe.
12: Inmediatamente enviamos dos unidades de rescate, eh, pero las unidades pudieron constatar de que no había eh, lesionado, gracias a Dios. Eh, solamente los dos vehículos que estaban parqueados, inclusive hicimos contacto con los propietarios. Y nos informaron eso, que estaban parqueados en el momento de, del derrumbe.
15: Se presume que al socavar la tierra con máquinas pesadas se produjo una avería de agua que pudo haber saturado el terreno. Las pocas informaciones que hemos recogido hasta el momento, eh, ayer se estuvieron haciendo unos trabajos con unos equipos pesados y probablemente las vibraciones de estos equipos, más tal vez la, la fuga que había, entonces provocó el derrumbe. Los ingenieros a cargo de la construcción de la obra no quisieron ofrecer declaraciones a la prensa. Sin embargo, este señor que tiene a cargo los trabajos de carpintería tiene su versión del derrumbe.
3: Puede ser que el peso de la mata que estaba ahí y algunos
2: esos muros.
15: Las unidades de los bomberos bajaron hasta el hueco con más de 12 metros de profundidad que fue acordonado por precaución y cerrado un tramo del la Leopoldo Navarro para impedir el acceso de personas. Las autoridades evacuaron edificios desde los alrededores del derrumbe como medida de precaución mientras aseguraban la zona. Laurel Amar, RNN.
1: Dándole continuidad a este tema, el geólogo Siris de León explicó las causas que provocaron el derrumbe. Lo atribuyó a una combinación de tres factores que tienen que ver con el corte total y vertical y la mala calidad del material que se degrada con la profundidad. La avería de una tubería que pasaba por el lugar también contribuyó con este incidente.
2: Y el agua fue saturando los poros del suelo y cada vez que un metro cúbico de agua... Entra en el suelo, aumenta el peso de ese suelo en una tonelada métrica Porque cada metro cúbico de agua pesa una tonelada métrica Quiere decir que si le entran 10 metros cúbicos de agua Ahora el suelo pesa 10 toneladas métricas más Y como ese material no estaba totalmente litificado No estaba totalmente petrificado Sino que era un material terroso Eso motivó que con el peso de los autos que estaban ahí Más el peso del agua Derrumbó en su cara libre oriental
1: el especialista planteó que tanto el Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía del Distrito Nacional y la empresa constructora del proyecto debieron tomar previsiones para evitar el derrumbe que pudo terminar en tragedia. El colapso del sistema cloacal está generando serias dificultades en el sector Villa Liberación, en San Juan de la Maguana, donde según habitantes, las aguas negras están causando brotes de enfermedades. Julio César Mateo nos pone al tanto.
12: Según comunitarios, llevan más de cuatro meses reclamando la solución del problema que afecta la salud de los residentes en Villa Liberación.
4: Tenemos alrededor de cuatro meses luchando con esta problemática, como ustedes pueden ver, las aguas negras, que contamina de manera directa todo nuestro sector de Gualey. ...y también a los niños que están en el mismo.
12: Indicaron que los pozos filtrantes están llenos de materia fecal y aguas negras... ...por lo que los desechos arropan los contenes.
9: Pozo filtrante, ya los otros filtrantes ya colapsaron... ...entonces ahí derriba, entonces agua sale de 40 casas... ...o sea que está haciendo su necesidad fuera en la calle. Por ejemplo en mi casa... La materia fecal está corriendo. Está corriendo, corriendo... ...entonces ahí sale del patio de mi casa, que es del lado más flojo... Entonces, eso está lleno de, de batería y cosas así.
12: Se quejaron de que las aguas contaminadas amenazan la salud de los moradores en Villa Liberación, donde se registran casos de niños o afectados por el dengue.
13: casa, todos los días, resume agua, que yo entiendo que es agua negra de esa. Entonces, estamos pasando por la misma situación todos. Además, como muchas veces sacamos los niños...
12: Advirtieron que si continúa la indiferencia de los funcionarios del INAPA frente al problema, lanzarán las aguas negras contra la sede de esa institución en San Juan.
2: Y nosotros estamos dispuestos a llegar a la última consecuencia en INAPA. Si en esta semana no nos resuelven, nosotros vamos el lunes con dos cubetas de esa de agua negra, mejor dicho de materia fiscal, a INAPA a ruciársela ya en el medio del salón.
12: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo. RNN.
1: En otra orden, el nuevo presidente de la Asociación Dominicana de Regidores llamó a los ediles a asumir su papel de representación frente a sus comunidades. Roberto Arias, regidor por Santo Domingo Este, al asumir el cargo, dijo que se ha trazado como meta la capacitación de los regidores.
9: Quienes asuman el vocerato ante las problemáticas de sus comunidades, no solamente al ayuntamiento al que pertenece, sino también hacia las otras instancias del gobierno, ya sea obras públicas, el Ministerio de Educación, eh, cualquiera de las instituciones del Estado, manera de que ellos sean como lo son y están llamados a ser los principales representantes de sus comunidades.
1: Hoy los 1.164 regidores de los 158 municipios eligieron mediante asamblea a Roberto Arias y otros miembros para dirigir los destinos de la asociación que aglutina a los funcionarios municipales. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, ocasión que aprovechó la Alcaldía del Distrito Nacional para rotular una calle en Villa Consuelo con el nombre de los hermanos Fuentes Bert mártires de la lucha antritujillista. José Tomás Paulino estuvo en el acto y esta es la historia.
13: Tuvieron borrado de la historia por décadas, de los libros sobre las grandes hazañas heroicas de la lucha antitrujillista. La
8: antigua calle La Guardia de Villaconsuelo llevará desde hoy el nombre de Pedro y Gilberto Fuentes Bear, asesinados por la dictadura trujillista.
13: A pesar de que mi padre y mi tío sacrificaron sus vidas al llevar al extranjero las evidencias más contundentes de la brutalidad y el salvajismo de la dictadura de Trujillo, su nombre no solo quedaron relegados en el olvido, sino que incluso se le llegó a vincular con el propio régimen.
8: Gladys era hija de Pedro, fotógrafo del diario El Caribe, captó en imágenes la tortura y horror vividos por los desafectos a la tiranía en la temible cárcel de la 40.
13: La reivindicación de las víctimas eh, y la recuperación de la memoria es esencial para la construcción de, de una sociedad más justa, eh, de una sociedad donde realmente... Eh, se, se expresa de todas las formas posibles la cero tolerancia contra lo, los crímenes de lesa humanidad
8: Pedro, hermano de Gilberto para esa época piloto de Dominicana de aviación llevó al extranjero las imágenes de horror eternizadas por su hermano hoy 60 años después de la desaparición de los hermanos Fuentes Berg, el cabildo del distrito nacional inmortalizó su gallardía y heroicidad
2: lo hacemos para esta generación y las generaciones que ven. Que sepan que si hoy vivimos en una democracia, la vivimos gracias a hombres que sacrificaron sus vidas, que sabían que estaban sacrificando sus vidas, como usted lo dice, y siguieron hacia adelante para nosotros poder tener la libertad que tenemos en el día de hoy. Pedro y
8: Gilberto Bear vivieron en la casa número 45 de la calle La Guardia, en Villa Consuelo, en el año 2011, la Sala Capitular del Distrito Nacional aprobó una resolución sometida por el entonces regidor César Cabrera, disponiendo a colocar sus nombres en una calle del Distrito Nacional. Nueve años después fue develada la targa que inmortaliza su legado de valentía y de lucha por la libertad. José Tomás Baudí, RTN.
1: La ingeniera Tomasina Gabral, luchadora antitrujillista, recibió hoy el Premio Nacional Defensor del Pueblo. La galarnodada tuvo que abandonar el país luego de estar detenida en la ergástula de la 40, destacándose como una defensora de las libertades públicas y los derechos humanos. Pero para los
15: hombres y mujeres que, comprometidos con nuestro país, contribuimos en conjunto a la decapitación de una tiranía sin igual en América Latina. Nos horroriza comprobar que en nuestra historia siguen pesando los efectos de ese régimen totalitario que martirizó nuestro país durante 31 años, valiéndose del terror, el crimen y el exterminio de sus opositores. Enfrentó, reitero, el propio, la amenaza, la persecución, hostigamiento, represión, el
1: destierro de ese sangriento rey. Al entregar el reconocimiento, Soyla Martínez, defensora del pueblo, llamó a los jóvenes a emular los buenos valores de quienes definió como héroes por defender a los más vulnerables. Es la segunda entrega que hace la Defensoría del Pueblo de este galardón la Comisión Nacional de Derechos Humanos deploró los intercambios de disparos y los arrestos ilegales en el país. También manifestó su apoyo a la Procuraduría General de la República por las investigaciones de corrupción.
2: Si partimos de lo que fue el informe del de 2019, entonces nosotros tendríamos que evaluar y en esa evaluación nosotros decimos al país que... Aunque se ha avanzado en algunos elementos de coordinación del Estado con las instituciones, sin embargo aquí se sigue irrespetando, se sigue matando a personas fundamentalmente sin haber sido juzgadas, se siguen eh, habiendo los intercambios de disparos.
1: Este jueves dirigentes de la Comisión de Derechos Humanos celebraron el 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un acto celebrado en el monumento de Fray Antón de Montesinos. Un agente policial se suicidó de un disparo en la cabeza luego de disparar contra su novia en un hecho ocurrido en Moca. Emanuel Fernández le hizo un disparo en el cuello a su novia, Bralerni Méndez la antigua de 20 años, quien se recupera en el hospital de Moca. Al creer que le había dado por muerta a la joven, el policía se dio un tiro en la cabeza que le provocó la muerte cuando era atendido en la clínica de esa ciudad. En el lugar del incidente, el sector Manuel López de Moca, los vecinos criticaron el hecho de que los policías que se presentaron al lugar auxiliaron a la gente que se llevaron en una camioneta y dejaron a la joven herida. Y sepa que un coronel de la Policía Nacional fue arrestado este jueves y acusado de violencia intrafamiliar. El coronel Saturnino de León de la Cruz, cuya orden de arresto fue emitida el pasado día 8, es acusado de maltratos a su esposa. El oficial fue detenido cuando se presentó a la Fiscalía del Distrito de San Cristóbal a realizar una denuncia, pero allí se encontró de que tenía una orden de arresto desde el día 8 solicitada por el Ministerio Público de esa ciudad. El coronel el coronel de León se ha visto envuelto en múltiples incidentes y centros de acusaciones por sus excesos.
2: O se aplaza la audiencia o ellos desisten de, de ese testigo.
1: Luego de este bloque comercial, sabrá por qué se reenvía el juicio por soborno de la empresa Odebrecht. Eh,
2: presentaremos
7: un plan
1: y un nuevo paso en el fortalecimiento institucional de la Junta Central Electoral. Lo sabrá al regreso.
16: Muy buenas noches. Inmediatamente nos vamos al Estadio Quisqueya, Juan Marichal, porque allí está jugando los Tigres del Licey con los Gigantes. Del Cimao, oh Dios, qué mala suerte, o quizás buena, doble por regla para Sergio Alcántara, nota Bonifacio, la primera carrera de los liceístas que empataban las acciones en el mismo primer episodio, una por una, parece que era de muchas carreras el juego, comenzaba así, pero Seul y Matías en el séptimo episodio con el de grande, largo inmenso para ser del fin, la bola. Cañón Rodemonte morro de Montecristi Que palo mamacita de Seuli Matías Con apenas 22 años No ha jugado más de clase A fuerte Avanzada, doble A avanzada Seuli Matías La sacó por el monstruo verde Por el gran paredón del estadio Quisqueya Juan Marichal Y se anota en la lista de los pocos Que han logrado esta hazaña Lógico es para celebrar, los gigantes ya colocaban el partido dos por una. En el séptimo episodio, un palo descomunal, bestial enorme de Seul y Matías. Pero en el noveno, los Tigres de Licey hicieron dos carreras. Gracias a un hit de el Lugo, anotó Joel Yankee y Sergio Alcántara y ganaron los Tigres 3 por 2 mientras tanto los Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas están ganando 6 carreras por una esta fue la primera carrera del juego remolcada por Rodolfo Durán en el quinto episodio frente a Eulogio de la Cruz le dicen pecho de paloma a este lanzador de los Toros del Este y ya en el octavo las Estrellas marcan el paso fácil 6 por una Acaba de conectar cuadrangular Gabriel Guerrero, el primo hermano de Vladimir Guerrero Jr. ¡Ay, ah, los toros del este! Anuncian con bombos y platillos que este viernes podría jugar ya Yaciel Puig. Bueno, este es un Grandes ligas. Por otro lado, el bateador de la semana, el jugador de la semana, pelotero estrella de la semana, Carlos Peguero de los Gigantes del Cibao. Tres cuadrangulares, son remolcadas, 2.96, bateó el mejor definitivamente. Mientras que Joanne Negrín, lanzador de las Águilas Ibaeñas, fue el ganador del lanzador de la semana de producciones Apolo. Y aquí Juan Francisco recibiendo el supergamino que lo señala como ganador de la semana número uno. El primer equipo de todas las estrellas de las grandes Ligas cuatro dominicanos. Osuna Tati Machado Y Juan Soto En el segundo equipo también hay dominicanos Tres específicamente Dinelson Lamet José Ramírez y Nelson Cruz Siete todos estrellas dominicanos Mientras tanto Lebron James Es el atleta del año según la revista Time Lebron sigue ganando premios Por otro lado ya viene El Puerto Plata Open Del PGA Tour latinoamericano más de 11 dominicanos estarán en acción. Willy Pumarol, Julio Santos y Juan José Guerra se destacan entre los mejores dominicanos. Suerte a ellos. Esto viene increíble. 144 jugadores más o menos estarán jugando golf por allá por Puerto Plata. Es un torneo importante porque está aglutinando lo mejor del área. ¿Tú vas golf? No, no, Mari. Yo lo intento.
1: Yo no, nunca lo he Pero no he
16: logrado comprar el segundo palo. Tú sabes que, sí, porque por número. Son como 16, yo tengo uno. Apenas.
1: Bueno, pero por lo menos. Sí, bueno, yo lo intentaré.
16: Yo lo intentaré, tú sabes.
1: Gracias, Manny, por todas estas informaciones. Continuaron los incidentes en el reinicio del juicio de fondo contra los encartados en el expediente de los sobornos pagados por el consorcio brasileño Odebrecht. La declaración de un testigo clave del Ministerio Público, el brasileño Mauricio Santa Becerra, sigue alborotando la barra de la defensa, comenzando con la de Ángel Rondón, y provocó otro aplazamiento del proceso. Guillermo Tejeda nos dice por qué.
2: Aquí nada más dos caminos, o se aplaza la audiencia, o ellos desisten de, de ese testigo.
9: El abogado Miguel Minier denunció hoy violación a los derechos humanos y al debido proceso de ley, en el caso de su defendido, el empresario Ángel Rondón. Dice que el caso lo llevarán al alto comisionado de las Naciones Unidas porque a diputado se le han vulnerado sus derechos durante el juicio, lo que rechazó el Ministerio Público.
2: Nosotros estamos reclamando de este tribunal protección y garantía de los derechos fundamentales y seguridad jurídica. Es lo único que Ángel Rondón está pidiendo. Y yo me hago una pregunta que fue ahora en la discusión. Cuando dice el 323, la parte infine, en ese orden, salvo que las partes en plural y el tribunal acuerden alterarlo. Yo me imagino que el legislador lo que quiso decir, eso se me ocurrió ahora, ceso eso de venir a, querer a presionar indebidamente a los jueces con, les tengo abierto un proceso. Yo lo voy a dejar hasta ahí, maestra, solo para no consumir demasiado tiempo. Pero yo creo, y aquí hablo a título muy personal, que este proceso merece más, merece un mejor debate. Sobre todo, espero un mejor debate
9: de la barra de la defensa del acusado. Los abogados de Rondón elevaron un recurso de oposición contra la decisión que dejó sin efecto la orden de conducencia contra el ejecutivo de Brex, Santa Becerra, testigo clave del Ministerio Público. La defensa de los demás encartados, Conrado Pitaluga y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, también critican el curso del proceso. Dice la magistrada que el testigo no está aquí porque un caso que no lo identificó así,
11: pero fortuito de fuerza mayor se lo impide, y es que no hay vuelos. Fíjese, lo primero es que para que se acoja una causa de fuerza mayor, la causa debe ser razonablemente imprevisible. Y yo me pregunto, ¿es razonablemente imprevisible? Un testigo que quedó citado aquí, para que venga el martes, y no vino.
9: Ante estos debates y objeciones, las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional suspendieron el juicio hasta el 21 de diciembre, para dar tiempo a que el testigo Mauricio Dantas Becerra se presente al tribunal para dar su testimonio.
14: Fija el juicio para el lunes 21 de diciembre del año 2020 a las 9 horas de la mañana,
1: valiendo convocatoria para todos los presentes.
9: Guillermo Tejeda, RNN.
1: En otra información, la Junta Central Electoral se propone fortalecer el registro civil, la creación de la Escuela de Formación Electoral, entre otros instrumentos encaminados a orientar a los ciudadanos sobre los ejes de desarrollo del tribunal. El presidente Román Jaques Liranzo informó que iniciará muy pronto una campaña de orientación ciudadana sobre la manera más sencilla de acceder a los distintos servicios, sobre todo los del registro civil. Eh,
2: presentaremos un plan eh, de sensibilización en materia de valores democráticos, la, esa educación cívica, en materia de sensibilización, en lo que tiene que ver con todo, eh, la materia del registro civil, un programa de formación y capacitación que impactará en los eh, partidos políticos, en la sociedad civil, en ustedes, los eh, periodistas,
4: que
1: formalizó ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas al cumplir hoy su plazo de 30 días hábiles para completar este requisito legal. Fue recibido por Hugo Álvarez Pérez, presidente y otros miembros del órgano superior de control externo de los recursos públicos.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un grande de la salsa y un grande del género de reggaetón se unen en una nueva canción. El exponente urbano Daddy Yankee anunció lo que sería una colaboración con Mark Anthony en un nuevo tema, un proyecto que se une al concierto virtual que dará este sábado, versión digital de los dos espectáculos ofrecidos en su gira con Calma Palcholi hace un año. La noticia de esta colaboración se acompañó con una foto en la que ambos artistas aparecen juntos, elegantemente vestidos y con micrófonos de estilo antiguo en la mano. El novel exponente urbano RC La Sensación aborda el reggaetón romántico en su nuevo tema Disimulando, que cuenta con un video que ya está disponible en YouTube, donde se ve a un artista que, aún a su corta edad, muestra gran calidad en su producción musical y su manejo visual. Este material audiovisual en poco tiempo ha alcanzado cerca de 500.000 views y cientos de comentarios positivos de todas partes del mundo. La fiesta latina más caliente de la música está en modo cuenta regresiva. Este 17 de diciembre a partir de las 6 de la tarde el Caribe entero vibrará con la celebración de los premios Hit Quinta edición desde Punta Cana. En esta quinta edición, la organización ha querido honrar con el premio a la trayectoria a Prince Royce por sus 10 años de carrera artística en los que ha dejado grandes aportes a la música latina y al género bachata a nivel global. El actor George Clooney reveló en uno de sus últimos filmes en el que también ejerció de director tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital por una pancreatitis. Clooney pasó por una radical transformación física que lo hizo perder más de 12 kilos. El rapero de origen haitiano Zoe Dolaz fue herido la madrugada de este jueves por desconocidos que dispararon varias veces a su automóvil cuando circulaba por una autopista después de una fiesta privada en Miami Beach, confirmaron su representante y la policía. El rapero de 30 años fue llevado a primeras horas de este jueves a un hospital para ser tratado de heridas de bala vale en las piernas, pero no se ha dado información sobre su estado. Y el cantante Javi Grullón estará este viernes en el escenario de Chau Teatro, luego de varios meses sin presentarse en vivo en un concierto completamente vendido. El show Javi en íntimo contará con todos los protocolos sanitarios indicados por los organismos pertinentes en el país como el debido distanciamiento, desinfectar cada área, uso obligatorio de mascarilla y establecimiento en un 50% de su capacidad. El evento iniciará a las 6.30 de la tarde. Poco a poco continúa fortaleciéndose la escena nacional e internacional. Ya parece que pronto vamos a tener conciertos más a menudo. Hasta aquí Diversen Feliz resto de la Noche.
1: Muchísimas gracias.